0: Привет, мой всемогущий друг! Именно всемогущий, потому что только в твоих руках это великая сила изменить себя. Ты слушаешь подкаст «Аптечка для души» от Ольги Жальских. Этот подкаст про путь к себе, жизнь в гармонии с собой, а окружающим миром и как логичный бонус из всего этого ощущение счастья и полноты жизни. В прошлых выпусках я начала рассказывать о жизненных законах или законах Вселенной. Повторюсь, что я делюсь с тобой своим вариантом, их количеством и своим пониманием этих законов. И сегодня я хочу рассказать тебе о законе подобия. Он обширный, и тут есть три нюанса или ключевых принципа, если можно так сказать. Подобное притягивает подобное. Подобное порождает подобное, и то, что не может стать подобным, отторгается. Жизнь – очень мудрая система, и в ней нет ничего случайного, как бы нам не хотелось порой так думать. Как говорится, случайность – это замысел более высокого порядка. Мы притягиваем к себе тех, кто подобен нам, а не тех, кого нам хотелось бы видеть рядом. Посмотри внимательно на свое окружение на своих близких людей, особенно на свою вторую половинку или своих друзей. Это те люди, которые отражают тебе больше всего. Они подобны тебе, как хорошими качествами, так и плохими. Конечно мы не будем с тобой утрировать, мы же понимаем с тобой, что стопроцентного попадания не бывает ни с кем, и ни в чем и нигде. Вопрос отношений – тема всегда острая, противоречивая, Сложное и порой даже неприятно. Но если в случае с родителями у тебя больше превалирует закон урока и закон связи, то в случае с друзьями, и тем более со второй половинкой, тут явный приоритет законоподобия. Вот тут как раз во всей красе, на впуклости твоего пазлика приходится выпуклости пазлика другого человека. И как бы тебе не хотелось принимать это, так и есть. Конечно, закон зеркала и закон урока тоже в отношениях задействованным по максимуму и очень тесно переплетены между собой, но все же мы с тобой сейчас о законе подобия. Подобное к подобному. Слышал, наверное, эту фразу, да? Что это значит? Ты притягиваешь к себе людей со схожими ценностями, со схожими взглядами, убеждениями, со схожим поведением, со схожими устоями, принципами, правилами. Поэтому, когда ты меняешься, меняется и твое окружение. Именно исходя из законоподобия, можно описать, почему часто наши школьные или универские друзья уходят из нашего круга общения, когда мы заканчиваем школу или универ. Да, по инерции еще год, два, пять мы можем пообщаться, но потом уже каждый развивается по своему пути – если он не схож с твоим пациентностям, то вы просто расходитесь. Ну и так, согласись. И да, вроде хочется сохранить отношения, ведь э, столько всего было пережито. И вот проходит время, э, вроде столько всего случается и у тебя, и у другого человека. А встречайтесь, и разговор как-то не клеится. И тем вроде нет общих а порой даже не хочется рассказывать, что у тебя произошло, и не хочется слушать что-то му у другого. И в таких ситуациях очень многие боятся себе признаться в этом и другому сказать честно, что, знаешь, как-то отношения отжили себе. Поэтому ищут тысячу причин для отказа от встреч, от разговоров и взаимного времяпровождения. И другой, понимая это, тоже ведет себя идентично. И звонки, и переписка становятся все реже и реже, потом вообще сводится к банальным поздравлениям с праздниками, но ну, а потом вообще может прекратиться. Но это в том случае, если вы были связаны только узкими подобными интересами. Если же вы сошлись на базовых слоях, скажем так, то обычно такая дружба длится всю жизнь. Она может растягиваться, как резинка, даляя на время и даже на расстоянии людей друг от друга, но потом, при встрече или переписке, ты чувствуешь, что так давно не слышал этого человека, так давно не видел его, как будто... Ну, начинаете общаться и понимаешь, что такое ощущение, что вы виделись буквально вчера, и... Общение происходит захлеб, ты рассказываешь, 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 и ты слушаешь, слушаешь, слушаешь с интересом. Ведь есть такое, да? Ну, ну согласись. Так вот, надеюсь, теперь ты немного понимаешь, о чем речь. Твои друзья — это твои внутренние глаза. Ты же себя не видишь со стороны. Ты не можешь понять свое поведение объективно. А вот они тебе его показывают подобными поступками подобным отношениям. И здесь нужно честно признаться себе, да, не хочется думать о себе, как о плохом или непорядочном человеке, но если у тебя нет друзей или отношения с ними тебя не устраивают, то это повод разобраться и поковыряться в себе любимым. И поверь, я прекрасно знаю, о чем говорю, и я на практике убеждалась не только на своей, но и других людей. Ну, не бывает так, что ты такой молодец, а тебя окружают одни дебилы. А если даже и так, зачем ты с ними общаешься? Значит, что-то в их поведении и мыслях приемлемо или выгодно для тебя сейчас. Ну, это уже твоя политика двух стандартов. Тогда не обижайся на людей, что они могли на тебя что-то сказать нехорошее. Ты-то тоже о них нелестно думаешь. Может, даже и отзываешься порой. Это из-за разряда, когда в компании все дружат, вроде бы, и мило улыбаются в глаза, а потом попарно всех обсуждают. Причем обсуждают за то, что буквально до этого нахваливали. Но ты ведешь себя так же, и тебе просто не хватает смелости сказать, что тебе неприятно это обсуждать, и ты не решаешься сказать правду. И я тебя прекрасно понимаю. Быть честным страшно, очень страшно. Особенно сейчас. Все настолько заврались и сами погрязли в своем вранье, что уже забывают, что и кому врут. И начинают врать уже там, где их подловили на предыдущем вранье. И знаешь, что самое интересное? Им верят те, кто сами также себя ведут. Ну как верят? Разрешают им врать. Чтобы потом им тоже разрешили врать в какой-то момент. И тут выбор за тобой. Либо ты соглашаешься на такое, либо меняешь. Нет-нет, не людям говоришь, что им нужно измениться, а меняешь себя. Всегда начинай с себя. Говори правду, но тут такой тонкий момент. Надо уметь отличать правду от твоего личного мнения, особенно когда его не спрашивают. Ты Знаешь, наверное, таких правдолюбов, какие всем говорят, как правильно жить и что они о них думают. Это неправда. Это всего лишь их узкое мнение, причем его даже у них не спрашивали. Тут надо не забывать о чувстве такта и вкусе другого человека. А вкусах, как говорится, не спорят. Итак, ты вроде бы решил для себя говорить правду, и чем больше ты начинаешь так себя вести, тем меньше у тебя становится старых друзей, тех, которые привыкли лгать, И тем сложнее и неприятнее уже вам общаться. И обычно общение плавно, медленно сходит на нет. И тебе кажется, что все, ты теперь один и нафиг вообще-то это все начал. Но нет, как только ты дойдешь до другого уровня у себя в душе, как только ты укоренишь его более-менее, в твоем окружении начнут появляться подобные люди, которые будут разделять твои новые ценности и которые будут открыты, и честны с тобой, и ты будешь поначалу удивляться и искать подвох, будешь таким настороженный. А что так бывает? Действительно бывает. Ну, потом, конечно, ты расслабишься и будешь воспринимать уже это за новую норму в отношениях. Но пока ты сам не поменялся, не жди, что сейчас прилетит Фея и превратит твою протухшую тыкву в карету. Я показала закон подобия сейчас на примере лжи и правды. Но этот закон применим ко всему. Допустим, ты хочешь, чтобы для тебя что-то сделали, но не делают. У меня к тебе вопрос. А ты делаешь что-то для другого? Только отвечай честно. Ведь если ты будешь себя приукрашать в своих глазах, то ты точно не решишь эту ситуацию. Многие перемены идут порой через боль и неприятность. Конечно, больно сознаваться себе в том, что ты не идеален и порой делаешь для других только для того, чтобы получить что-то в ответ. Поверь, я говорю не просто слова. Я такая же раньше была. Я тоже жила дашь на дашь. И меня всегда удивляло и задевало, когда не, всё, не всегда так работало. И меня всегда расстраивало и обижало, если в мой адрес не прилетала ответка. Пока я не поняла один важный закон. Если что-то делаешь, делай искренне. И не жди отдачи. Забудь. О, я понимаю, что это сложно. Тем более, наше раздутое эго считает, что нам априори все должны, даже если бы для них ничего не сделали. А уж если мы приложили усилия, то вообще должны. И сами там мы уже внутри список долгов составляем, причем с процентами, ну как без них для себя любимого, да? А потом обиды появляются, а сказать не можем. Потому что все равно внутри понимаем, что человек-то может немножечко и подофигеть <смех> от его долгов нам. Поэтому здесь тоже меняться нужно сначала тебе. Обнулить все долги и дальше делать без оглядки и искренне. И опять же, как только ты научишься делать что-то для других спокойно и бескорыстно, тебе тоже будет прилетать помощь, порой даже от абсолютно незнакомых тебе людей. Ты, наверное, сейчас думаешь, что я рассказываю какие-то сказки Нет, это работает Это реально так работает И до сих пор меня это приятно удивляет Ну, это вроде все про друзей, ну и близких знакомых А как же вторая половинка, спросишь ты? Логично Думаю, аналогию ты уже выяснил Твой партнер по близким отношениям, назовем это так, подобен тебе Да-да как бы тебе не хотелось сказать, что да, это просто муж-козел, да, это жена-дура. У жены-козлихи муж-козел, а у мужа-дурачка жена-дура. И никак иначе. Я ни в коем случае никого не хочу оскорбить или обидеть. Просто привожу эпитеты, которые часто используют другие люди при описании своих жизненных ситуаций. Ну и, конечно, это касается не только законных браков. Сейчас же очень многие живут просто так, да, не ставишь там но при этом выполняя роли мужа и жены. И вот здесь очень тесное переплетение идет закона подобия и закона урока, чтобы каждый мог проработать свои неровности и шероховатости. Женщины на что обычно жалуются? Мужчина не помогает. Но если копнуть поглубже, она либо не умеет просить, либо не умеет принимать. Поначалу уже все хороших себе строят, да? Женщина, которая не умеет просить, говорит, ой, не надо, я сама, сейчас я вот это вот сделаю, вот это сделаю, вот это сделаю. И Потом она просто устает от этого количества дел своих. И начинаются обидки. А почему он мне помощь не предлагает? Он что, не видит? Видит. Но он думает, что мы все люди взрослые и умеем разговаривать. Если кому-то надо, попросит. У мужчин такая философия. Но когда женщина долго терпит, молчит, Просьба уже будет и не просьба совсем, а приказ. Просьба же она подразумевает и отказ. А к этому женщина в таком состоянии уже будет не готова. Ну а по приказу, кому захочется что-то делать? Вот ответь. Когда ты сделаешь быстрее, когда тебя попросят, или когда тебе в приказном тоне скажут, чё развлекся, ну -ка, давай быстрее встал и сделал. Мне почему-то кажется, что после второго варианта начнется нецензурная брань. Поэтому здесь, опять же, женщины, терпеливые и щедрые на отдачу, учитесь просить. Не нужно терпеть и доводить до кипения свое состояние. Я знаю, как это сложно, очень сложно, но надо потихонечку начинать с малого, с малого, с малого. Но это все возможно. Второй вариант женщин, которые не умеют принимать. Мужчина хочет помочь, но ну, Женщина обычно говорит, не сейчас, не время, нужно подождать, нужно что-то докупить. И много-много еще чего нужно сделать для прелюдии к элементарному действию, Там, поменять кран, привесить шкафчик. А есть еще у таких женщин на подкорке мысль, что теперь должна буду, или потом вообще отнимет или предъявит. И, естественно, мужчина перестает что-то предлагать и делать, но смысл. И потом тоже идут обидки, прёки. Ну и понимаете, да, причина в чём? Научиться, принимать и, конечно же, благодарить. А вот у мужчины, когда жена дура, хочется сказать, а зачем же ты такую выбрал? Никто ж тебя не тянул? А может, побоялся взять поумнее? Тут же пришлось соответствовать и напрягаться самому. А булочки напрягать у нас никто не хочет, да? Вот и получается, что не хотел трудиться. получить то, что чтобы не трудиться. И если хочешь поменять другого, начинай с себя. И ищи в другом что-то хорошее. Ищи больше причин хорошего того, что у вас действительно связывает. А когда же напила, Ну, я не в смысле сейчас про алкоголь. Я про прибор, которым дрова пили. Мужчина просто не слышит просьбу. Не выполняет ее. Потом уже идет донесение информации разными способами. Обычно поначалу простым повторением чтобы человек хотя бы услышал но потом громкость этого повтора со временем начинает возрастать возрастать и возрастать но булочки не хочется напрягать и делать да поэтому и выслушиваем это все а вот если бы сразу сделал все бы прекратилось и вот здесь мужчине нужно научиться слышать желательно с первого раза вообще Конечно же, я сильно утрирую, да, но отношения вообще, в принципе, это очень тонкая грань, и в них нужно разбираться более детально. Нельзя вот так вот всех взять и поддать друг к ребенку. Я просто донести хотела смысл на этих примерах, что если что-то не нравится в близком человеке, присмотрись к себе, посмотри на себя, а не ведешь ли ты себя так же. Бывает еще так, когда м, те же самые неприятные черты появляются не в самой паре, а с другим человеком или в другой сфере. Вот, допустим, дома а, мужчина ведет себя так, как не нравится женщине. и Ей кажется, что дело в нем. Но она ведет себя подобным образом только с другими людьми. Может, на работе, там, с подругами, с родителями или с детьми. И здесь, конечно, будет уже сложнее увидеть аналогию. Зато если разглядеть и начать менять, то эффект будет виден и в паре. И да, как ты понимаешь, тут можно продолжать, продолжать, продолжать. Это, тебе так сказать, пища для размышлений и твоего внимания. Ну, если тебе, конечно, хочется что-то изменить. А может, ты вообще счастливчик по жизни. И у тебя везде идиллия, гармония. Ты кайфуешь от этой жизни. И мой подкаст ты слушаешь... Просто ради моего голоса. Ну, ну, а что? Ну, бывает же такое, да? Я рада за тебя тогда. Очень рада. Подобное порождает подобное. Ну, тут, думаю, тебе уже понятно. Если ты себе ведешь как-то нехорошо, не жди, что в ответ будет другая реакция. Если ты идешь к человеку изначально с негативным настроем, не жди, что он будет спокойно его принимать. Он даст такой же тебе внутренний упор. Возможно, внешне э, не будет проявления, но внутри мысли будут неприятные. Но еще неизвестно, что сильнее работает. Прямая перепалка или постоянный негативный посыл. То, что не может стать подобным, отторгается. И здесь тоже, думаю, теперь тебе уже понятно. Если ты меняешься, и люди в твоем круге, одинаковые с тобой, по базовым ценностям тоже меняются, вы идете дальше вместе. Ну, а если другой человек не развивается в этом направлении, не меняется, то наступает момент, когда дальше ваши пути расходятся. И здесь нельзя сказать, что кто-то хороший, кто-то плохой. Не надо вешать ярлыки. Просто прими разность каждого из вас. Бывает же так, вот семья, ну, жила, Вроде нормально, ну по среднестатистическому да, параметру. Дети вырастают, и потом пары расстаются. Почему? Да потому что у них базовые интересы были разные. Да, дети их связывали на время, не всегда, конечно, длительное. Но если вы изначально разные люди и развиваетесь по-разному, то вам вместе будет некомфортно, и долго вы вместе быть не сможете. В самом худшем случае каждый заводит себе любовника или любовницу и живут никому не мешая. Но разве это жизнь? Это соседство. Просто здесь все зависит от внутренней смелости каждого что-либо изменить в своей жизни. И обычно привычную неудобную удобность все ставят на первое место. Оставляю тебе пространство для рассуждений и на сегодня у меня все. Помнишь о законе обмена энергиями? Для восстановления баланса я готова принимать от тебя Обратную связь. В каком формате выбор за тобой? Можешь писать мне личное сообщение, прокомментировать афишу, подписаться на любой из платформ на мой подкаст, поделиться им с друзьями, поставить мне сердечко в соцсетях, ну, либо просто мне послать светлый добрый посыл. Только, пожалуйста, всегда делай каждое это действие осознанно. Обняла тебя.